0: mais burro o brasileiro for melhor para esses bancos, porque mais eles lucram com investimentos ruins, o gerente fala o economês o brasileiro não entende nada.
1: Pode acelerar. Você provavelmente já ouviu falar ou ouviu alguém comentar dessa minha ilustríssima convidada aqui de hoje. Ela que é, assim, uma mulher prodígio, vem crescendo demais e tem muitas lições para trazer aqui para a gente enquanto empreendedores, enquanto gestores. Estou aqui com Betina Rudolph. É. Seja bem-vinda, é. Betina. Obrigada
0: pelo convite, obrigada pelos elogios. <risos> Ó, só. Da...
1: É, só vem gente aqui no podcast que a gente admira e realmente reconhece que tá fazendo ali um, um excelente trabalho, né? Me sinto honrada, obrigada. Legal, legal. Betina, você teve uma situação polêmica e desafiadora na, na, na sua trajetória, né? Vamos, vamos começar por aí? Vamos. É, você pode recapitular um pouquinho do que aconteceu e como é que você lidou com essa situação e principalmente o que você aprendeu nessa, nessa gestão de crise tá. naquele, 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 naquele momento porque ah. eu acho que a vida do empreendedor é superar a crise Seja uma crise de alguém que te interpretou errado, seja um cliente maluco que, às vezes, vai criar todo um estresse sem fundamento, seja um, um funcionário que, às vezes, é um braço direito que acaba dando uma rasteira. Então, acho que a vida é superar crises, né? E você é superou a, uma. A, a
0: crise gera dor e a dor gera o um ensinamento, né? Gera o uhum. um aprendizado.
1: Uhum.
0: Bom, primeiro, começando, para quem não tem nem noção do que, que foi a crise... É. O que aconteceu foi um vídeo, um criativo, né? Pra quem sabe de marketing digital. Foi um criativo Meu que eu gravei é para Empíricos em março de 2019. Que viralizou assim: foi parar em segundo lugar do Trending Topics do Twitter mundial. <risos> Ficou em primeiro lugar no Brasil, segundo mundial. E nesse primeiro momento, quando tudo, quando tudo aconteceu, a pesquisa que a Empíricos fez mostrou que 99% da repercussão foi negativa. Então era literalmente o Brasil inteiro me xingando. Esse foi o nível né, da crise e o nível de stress. É, eu fui parar no Fantástico, pânico, veja, estadão, todos os veículos de mídia, em algum momento ali de março de 2019, deixaram o seu comentário sobre mim, sobre a minha abordagem, sobre a minha é, narrativa, sobre aquele vídeo. E eu já estava na empresa há um ano, acho que depois a gente pode contar um pouquinho também desse início, né, de digital, mas falando agora sobre a crise, eu já estava na empresa há um ano e eu estava vindo de uma ascensão muito rápida, porque eu entrei lá como assistente de copywriter sem saber o que era copywriting, era só uma questão de que eu queria estar na empresa e eles, depois de muito encher o saco, eles me deram essa oportunidade. Eu morava no Sul nessa época, morria de vontade de vo voltar a morar em São Paulo, porque eu sou paulista, então eu tinha três meses para aprender copywriting, senão eu ia ter que voltar a morar no Sul, se não desse certo essa história, né? Ou seja, eu fiquei obcecada por estudar copy. Acordava pensando nisso, era a primeira a chegar na empresa, passava o dia obcecada, era a última a sair da empresa, foram três meses que eu mergulhei nesse mundo de copywriting e tive resultados muito rápidos. Então, normalmente eles falam lá, né, que em seis meses um copywriter consegue escrever um copy que gera comissão, que gera aquelas metas, eu escrevi em dois meses. É... Em junho desse ano, eu já fui promovida a Copywriter 1, depois eu fui pro, pulei para o 3 direto. Então, eu estava vindo de um ano, só para você ter ideia, é, lá os bônus são pagos semestralmente. Uhum. Nesse segundo semestre de 2018, eu ganhei quase que um milhão de reais de bônus. Foi o maior bônus do grupo inteiro, foi o maior bônus do que o do CEO da empresa. Ou seja, o sucesso foi um mau professor. Né? Sempre falo que o sucesso é um mau professor e os fracassos que nos ensinam. Então, eu entrei em 2019 meio que com, de salto alto. Hoje, olhando para trás, eu identifico isso. Eu estava muito convicta, muito segura, todos os copies que eu fazia vendiam para caramba, estava tudo voando e aí eu tomei o descuido de escrever aquele criativo que hoje eu olho para trás e falo, putz... Não escreveria mais dessa forma, né? Pra quem não sabe, o criativo falava da minha história, falava Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. E eu fiz isso investindo fundamentalmente em ações, começando com 1.520 reais. Simples assim. Não, não foi simples assim. Hoje eu olho pra trás e vejo, eu peguei um timing muito bom eu deveria ter deixado mais explícito que tiveram aportes, não foi o 1.520 que virou um milhão de reais, é, foram vários investimentos. Então, foi uma comunicação com alguns ruídos. Uhum. Quando tudo aconteceu, o que, que eu parei para pensar? É, a história é verídica, todos os dados são corretos, esse 1520 eu tinha nota de corretagem, que foi a primeira ação que eu comprei na vida, foi Banco do Brasil, em 2015 estava 15 e e comprei um lote padrão de 100 ações, então, sabe, todos os numerozinhos eram muito reais, a história era real, então isso me deixou muito em paz naquele momento, e saber também de que por mais que eu tivesse, em algum momento se eu olhasse para trás e falasse, errei, eu tava em paz também de olhar que eu errei, mas com boa intenção. Quando eu fui para Empíricos trabalhar lá, eu mirei na Empíricos, porque era a empresa que eu queria trabalhar, porque eu admirava a, o combate, toda a narrativa que eles tinham de combate à, demo, à democratização do, da educação financeira no Brasil. Quando eu. Ai, agora eu vou começar a contar a história manda, inteira. Manda ver. Tá? É, Você me história... interrompe se Não, me muito essa chato. Essa história ela é
1: fantástica, tá. é, é fantástica.
0: É que assim, eu, a, tudo começa quando meu pai foi demitido na crise de 2008. A gente nasceu numa família classe média alta, eu nasci, cresci aqui em Alfa Vília, que é onde a gente está gravando o podcast uhum. hoje. É um bairro nobre, colado em São Paulo, sempre estudei em boa escola. A gente tinha uma vida muito boa. Só que em 2008, meu pai foi demitido da multinacional que ele, é, ele tinha um bom cargo. E aí, ele percebeu que a gente não tinha guardado dinheiro nenhum. A gente vivia bem, porque ele ganhava bem e gastava tudo. Então, de 2008 até 2012, é, foram tendo cortes mês a mês de padrão de vida, até que em 2012, ele falou, não dá mais, vamos para o Sul, que era onde a minha família tinha empresa, tem empresa até onde ele trabalha até hoje. E vamos morar, vamos, vamos nos mudar para lá. E aí, naquele momento, foi muito forte entender que dinheiro igual liberdade. Tipo, na minha cabeça, foi a imagem que foi formada. E falta de dinheiro é falta de liberdade. É, a falta de dinheiro do meu pai, naquele momento, tirou a liberdade de a gente escolher onde a gente queria morar. Né? A gente teve que mudar de estado. Então, foi muito marcante para mim. Foi quando eu comecei a trabalhar. Comecei a dar aula de dança, comecei a trabalhar como modelo, fazia recepção de evento, vendia ovo de páscoa, fazia de tudo um pouco. Fui pesquisadora daquelas de interromper gente no shopping, sabe? Para fazer pesquisa. Eu fazia de tudo para juntar um dinheiro, porque eu já criei ali cedo aquela responsabilidade de tenho que fazer o meu e tenho que guardar dinheiro. Só que eu guardava o quê? Mil reais por mês com esses... Com essas historinhas de fazer um bico aqui, um bico lá. E aí, com 17, 18 anos, eu falei: guardando mil reais por mês eu não vou muito longe, preciso potencializar isso que eu tô ganhando, né? E foi quando eu fui impactada por um anúncio da Empíricos e comecei a investir. Isso era 2015. Se você pega o gráfico da bolsa em 2015, ele tá lá no chão, 37 mil pontos, e em dois, três anos ele dobrou. Então. E em 2015 ele já faz essa barrigada e eu, eu entrei num timing muito bom. Então, tiveram ações que eu comprei que triplicaram em dois meses. Foi um negócio fora da curva. E aí, eu parei, isso eu tinha 17, 18 anos, eu parei para olhar que o brasileiro, ele estava inserido numa, num, num sistema financeiro muito é oligopolizado, né? porque são cinco grandes bancos que detêm 90% do dinheiro do brasileiro, e quanto mais burro o brasileiro for, melhor para esses bancos, porque mais eles lucram com investimentos ruins, o gerente fala o economês, o brasileiro não entende nada, não tem nenhuma educação financeira, não tem nenhuma base para falar, não, não concordo com isso, quero isso, não, esse investimento é ruim, não quero a poupança, quero diversificar, quero colocar um pouquinho em bolsa, não, isso, era, isso é muito sofisticado até então. E aí, eu parei para pensar, poxa, eu, com 18 anos, em vez de colocar o dinheiro que eu tinha guardado num carro, como a maioria das pessoas faz, o grande sonho do brasileiro é um carro e uma casa, só que uhum. eles vão lá e se endividam, em vez de fazer isso, eu coloquei em ações e em um ano eu dobrei o patrimônio. Eu falei, cara, se as pessoas tivessem acesso a isso, a vida de todo mundo ia ser um pouco mais fácil. Não tô falando que todo mundo deveria investir em bolsa, que o cara que tá... É, matando o leão para colocar a comida na mesa à noite, deveria pegar toda a graninha dele e colocar em bolso, não é isso eu sei que tem gente que não tem nem o que guardar mas o meu inconformismo assim, foi ver que muita gente toma decisões ruins, compra passivos em vez de comprar ativos, quer colher antes de ter plantado, quer ter o carro financiado antes de ter plantado né e aí acaba tendo uma vida financeira medíocre porque não soube fazer as coisas com princípios as coisas na, na ordem certa e aí, toda essa clareza que eu tive aos 18 anos, eu falei: o mundo, precisa, o Brasil precisa saber disso, né? Então, eu fui para Empíricos com essa missão. Eu falei: eu vou fazer disso o meu propósito de e, vida. E
1: antes, você era cliente da Empírico você chegou isso, a comprar E isso eu era assinante.
0: Curso. Essas Legal. ações que dobraram, triplicaram, ah. não é porque eu era boa em bolsa, é porque a Empíricos tinha me indicado. Você aprendeu, né? Exato. Porque às
1: vezes eu falo para os empresários, Betina, que um bom produto ou um bom serviço, às vezes, vai ser uma fonte de talentos que você vai ter um sim, consumidor sim. que consumiu o teu produto, teu serviço, pode uh -huh. se apaixonar pelo teu negócio e falar, eu quero trabalhar lá. E foi, né? isso que eu,
0: foi exatamente isso que aconteceu. Não só pelo ganho que a empíricos me deu, mas por ter me aberto os olhos de toda essa questão do tipo, o brasileiro é cego e a Empíricos estava naquele momento combatendo essa, esse sistema financeiro corrompido. E aí eu fui lá pedir um emprego. E mandei um e-mail elogiando, falando que eu era assinante agradecendo tudo e tal, e no fim eles gostaram, eu mandei um e-mail pro CEO da empresa, e eles gostaram do meu depoimento, e me chamaram para conhecer a empresa como como cliente, tipo, vem cá, eles fazem esses cafés uhum, de vez em quando com uhum, assinantes. Uhum. E aí eu fui na intenção de pedir um emprego. E... Enfim, Tornando curto uma história longa, insisti muito. Eles falaram não, mas tem que ter experiência. Eu, eu cheguei e falei o que, que é cop? É. Não, já tinha que saber o que, que era cop. Era uma vaga, né, que tinha pré-requisitos. Eu falei não. Eu sou a pessoa mais afim de aprender o que, que é isso, porque eu quero estar trabalhando na empíricos. Não importa onde vocês me colocarem. Se for para servir café, eu vou servir café na empíricos. E aí eu entrei como assistente de cop e aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, só para recapitular o negócio da crise, eu estava muito em paz. Por quê? Porque eu sabia do meu propósito. Eu sabia que, a partir do momento que eu decidi falar as coisas que ninguém fala e que o mercado não quer que o brasileiro comum saiba e que o sistema não quer e que a mídia não quer, eu ia levar esse tipo de... esse tipo de tentativa de me lá, né? Esse boicote, Isso, né? Isso, esse boicote. E aí também soma, né? Pô, uma menina, novinha. O que, que essa pivete tá querendo ensinar o povo a ganhar dinheiro? Aí começaram a pesquisar. Pô, ela nasceu em berço de ouro. Uh -huh. Então foi to foram todas as características que inflamaram todo esse acontecimento. Mas eu tinha muito claro pra mim. A verdade é filha do tempo. E eu enxerguei desde o início tudo aquilo como uma oportunidade. Por quê? Porque o meu Instagram multiplicou de seguidores do dia para a noite. Eu tinha 10 mil seguidores num dia, em fevereiro de 2019... E no fim de março, eu tava com 300 e poucos mil seguidores.
1: Mesmo ali no, no olho do furacão, você via benefícios e você sim, via sim. efeitos colaterais Por, bons também.
0: Sim, porque eu pensei, cara, eu vou falar tudo que eu aprendi sobre investimentos pra essa galera que chegou no meu Instagram. Óbvio, tiveram muitos curiosos que só estavam ali pra ver a fofoca e quando eu comecei a dar conteúdo... Uh -huh. Aí o brasileiro não quer, né? Ele quer a fofoca, ele não uh -huh. quer aprender. Uh -huh. Aí muita gente saiu. Mas eu falei... A verdade é filha do tempo, eu vou aqui começar a cumprir com o meu propósito nessa, nesse canal que né, me deu muito mais, mais voz. Uhum. E aí foi o que eu comecei a fazer, e isso foi março. Em outubro desse mesmo ano, eu lancei o meu primeiro infoproduto como expert lancei a sua jornada milionária que era um curso básico para de educação financeira para iniciantes na ou não? dentro da Empíricos uhum, uhum. e aí foi um sucesso teve mais de 70 mil alunos foi um sucesso para Empíricos que é até uma coisa que foi o meu intra empreendedorismo lá dentro né é, então foi isso sobre eu, eu, a crise
1: e Betina é, se você pudesse sintetizar assim né o que que fez diferença para você ter passado por esse momento, assim... Continuando de cabeça em pé, assim... Porque é, é um desafio, né? Eu te compartilhei que eu já vivi uma crise Num outro negócio que eu empreendi E você, do dia pra noite, ter um monte de gente te atacando, né? Te tira um pouco do eixo, né? Foi. Porque você sabe é. que você teve uma boa intenção e, e, ok, às vezes tem uma base ali para você estar tá sendo atacado, mas eu percebo que o reiterismo vai inf inflamando o reiterismo e aí as pessoas começam até a ser injustas, né? Demasiadamente injustas, né? Pegando um ângulo da situação ali...
0: Pô, que é, a gente podia que é muito passar extremo. três dias aqui falando desse assunto, porque, é. nossa, aí começaram a pegar coisa na internet, tipo, ah, o pai dela é só, tem três CNPJs. Gente, meu pai, ele é super... Sim, não posso falar que ele é super simples, mas ah. tá longe de ser o que tem três CNPJs. É, tipo, a minha três, empresa, três a minha -empresa. família <risos> tem uma empresa que é grande, sim. O meu pai tem 9% dessa empresa. Ah. Ah. Essa empresa, há alguns anos, quase fechou prejuízo. tipo É, é porque é uma empresa grande, é do, é, do mercado automotivo. Hum. Fatura muito. Mas a margem,
1: a, a pequena. vários
0: anos seguidos deu prejuízo, mas você vai lá e olha que é uma empresa com 300 funcionários pô, o pai dela é dono de Santa Catarina, entendi, entendi. e aí tiveram muitas histórias engraçadas imagina, nesse sentido tem, até hoje, tem gente que às vezes eu posto alguma coisa da minha história, aí outro dia veio uma mulher e falou assim, é, nossa como você mente, desde quando uma pessoa é, humilde mora fora do país eu ah. nunca morei fora do país.
1: Ah, entendi. Tipo, as pessoas <risos> inventam
0: as coisas. É. Como ah. assim? Eu já morei fora do país e nem sabia. É, Como se eu estivesse eu... escondendo a minha história. Não, é, eu sou é. a pessoa mais livro aberto do mundo.
1: Mas eu admiro muito quem passou por esses picos de estresse. Sim. E continuou caminhando, então, fazendo. E você continuou crescendo é, dentro aí, da Aí sobre Empiricus.
0: isso. Hoje eu falo, cara, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Essa história do meme é a melhor coisa da vida, por quê? Porque geralmente uma trajetória comum de vida é você ir levando algumas porradinhas leves e você ir ao longo do tempo, dos anos, amadurecendo e aí com 30 e poucos anos, 40 anos, finalmente você fala nossa, sou uma pessoa bem resolvida, hoje eu olho para trás não precisava ter sofrido o que eu sofri quando eu tinha 20, 25, 30 eu, nesse acontecimento, é como se os, so os socos que uma pessoa normal lev leva uma vida inteira para tomar, eu tomei em dois dias.
1: É, você, você foi espancada de uma eu vez só. Eu fui espancada
0: pelo Brasil se você em dois dias. Você
1: comprimiu duas, três décadas uhum, em é dois isso. dias. É. E
0: assim, na, eu, na época eu fui... Eu era classificada como uma influenciadora financeira. Não teve um influenciador financeiro que não postou me xingando. Um, que foi o Bruno Perini. Ele me mandou uma mensagem de apoio. De resto, todos, todos postaram me xingando, me chamando de charlatã, me criticando, falando que peixe morre pela boca, que eu era uma mentirosa, não sei ah, o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, foi literalmente o Brasil contra mim. Então, isso me deu uma casca que hoje, como é que vai me coçar uma mensagenzinha?
1: É, total. Me xingando. Não, se, não e, coça,
0: e, entendeu? E, não brinca, não... não...
1: É, e, e eu vejo assim, geralmente nossas maiores tragédias, seja uma crise corporativa, a perda às vezes de um familiar, se você tem maturidade, é, você consegue traduzir aquilo num grande ativo, né? Eu, vira e mexe, eu compartilho que... Eu fui criado pelos meus avós, e meu avô, ele que me criou, ele infartou na minha frente quando eu era criança, quando Nossa. eu tinha uns 10 anos. E hoje eu vejo que isso foi um presente de Deus, de certa forma. Por quê? Porque isso me obrigou a me amadurecer, a ter uma outra leitura sobre a vida, né, é, ajudou a eu ter mais um grande motivo nobre para seguir em frente. Então eu falo Sim. que sempre que eu tô mal, ou vou subir no palco, ou tenho um grande desafio... Eu tenho uma âncora muito poderosa, que eu fecho, é meu, eu fecho os meus olhos, eu lembro do rosto do meu avô, eu posso estar na sarjeta, assim, cara. Eu volto todo o meu pico de performance, o meu melhor. Basta fechar os meus olhos e lembrar do meu avô. Então, é, é, a gente transformar essas tragédias num grande ativo, Sim. eu acho que é, um, um, é uma competência chave de pessoas que realmente vão construir um sucesso no curto médio e longo prazo, né? Agora, Betina... Como que era a Betina nessa, nessa jornada ali na Empíricos que cresceu tanto, né? Que saiu de assistente para ser sócia da companhia. Meio que dá uma aula é, do que que os empresários tá, têm que observar de características em colaboradores, assim, que você tinha, né? Porque, às uhum. vezes, a empresa tem um talento ali e não dá espaço para aquele talento voar, sabe? Então, fala um pouquinho uhum. disso pra gente.
0: Então, é, é até engraçado, assim, como, como as coisas aconteceram, porque eu sou muito fã da Empíricos eu sou muito grata Empíricos todo lugar que eu vou eu continuo falando da Empíricos as pessoas da Empíricos foram assim o Beto os fundadores são os gênios foi a melhor escola que eu poderia ter tido é, mas uma coisa que a Empíricos nunca foi tão boa era a comunicação interna uh -huh. o Beto você vai chamar ele aqui mês que vem para o podcast você uh -huh. vai ver é isso ele é muito assim, como ele era meu chefe, né? Ele é CMO lá na Empíricos. Ele é muito assim, cara, se você quiser fazer teu trabalho da China, faça. Eu só quero o resultado. E quanto menos você encher o saco do Beto, melhor. E aí me instruíram isso, assim, fale o mínimo possível com o Beto. <risos> aí eu entrei como assistente de copy sem saber que não era pra eu escrever copy. Na minha cabeça era muito óbvio que eu entrei como assistente de copy para começar a escrever copy até me tornar copywriter. Não era bem assim. Então eu comecei a fazer copy, escrever copy, sem ninguém ter me pedido. E aí eu tinha, né, eu, eu era assistente de uma copywriter. E teve gente que não gostou. Tipo, teve um, tinha um que era mais meu amigo, ele chegou um dia pra mim e falou assim, Betina, eu tava ali ouvindo falarem de você e acho melhor você fazer as coisas que te pedem pra fazer. Não faz a mais, não, porque tá pegando mal. Olha que loucura. Você contrata alguém e os teus próprios funcionários fazem essa pessoa fazer menos do que você tá disposto a fazer. Nesse momento, se eu me intimidasse, eu ia ficar bem quietinha eu ia voltar a fazer o que essa minha é, é, minha chefe, né, naquele momento tava me pedindo pra fazer, não ia fazer nada mais eu achei um absurdo falei, não, me deixa quieta aqui então eu vou escrever meus copies e quem quiser olhar e me dar uma opinião, beleza se não quiser colocar na rua o copy, tudo bem também, mas eu quero aprender copy, eu não quero ser assistente de copywriter aí eu fui pro Beto e falei, Beto é, eu tô escrevendo cop, tudo bem? Aí ele, do caralho, toca o pau. Aí eu, Ai, desculpa, palavrão. Às vezes eu solto. Uns. Não tem problema. Aí... Aqui não
1: pode falar palavrão. Aqui não pode falar palavrão, viu, Betina? É... Mas eu falei com sarcasmo aqui, viu, caralho? Sim, sim. <risos> Aí. É...
0: Aí ele. Eu, eu vi que ele era um cara assim. Tipo, você falava o mínimo com ele, mas o que você quisesse fazer, ele te dava liberdade. E aí, eu cheguei pra ele um dia e eu falei, Beto, eu tinha uma reunião de brainstorming, né? Toda quinta-feira que o Beto não participava, era só a equipe de copywriters. E aí, eu levei uma ideia e todo mundo escrachou a ideia. Só que antes de entrar nessa reunião, eu já tinha mandado uma mensagem pra ele falando, tenho uma ideia, quero conversar com você. Aí, eu saí dessa reunião e ele me mandou, qual é a ideia? Conta aí. Aí eu falei, putz, relaxa, nem vou contar porque já falaram que é uma merda essa ideia, abafa, aí ele, não, me fala, aí eu falei, é o seguinte, a Empíricos ela tinha assinaturas, né, assinaturas baratas, que é a porta de entrada para as pessoas conhecerem a empresa e depois é, assinarem os produtos mais caros deles, então eram assinaturas. O que é uma. Até, até aquele momento, hoje em dia não é mais assim, mas até aquele momento, a assinatura. O cara que caísse lá, mas não tivesse nenhuma base de, de investimentos, ele se sentia meio caindo de paraquedas. Tipo, ele poderia assinar uma, uma assinatura de ações, boas pagadoras de dividendos, e se ele não soubesse que não era para colocar 100% do dinheiro em ações, se ele não soubesse que existe uma coisa que é alocação, diversificação, ele podia fazer uma besteira. Então. Eu falei, vamos fazer um curso, não no formato de assinatura, mas no formato de curso, com meio, meio fim, um negócio rápido, é, de iniciação. Curso básico de investimentos. E aí o Beto falou, do caralho, faz. <risos> aí eu, como assim faz? Não, faz aí, desenha, vamos, vamos tocar o barco. E aí foi a sua jornada milionária, que trouxe mais de 70 mil alunos para Empíricus, numa época que a Empíricos tinha 150 mil. E foi o primeiro investimento, foi o primeiro lançamento da Empíricos que a gente fez um milhão de leads. Converteu 34 mil só no primeiro lançamento. Então foi uma, foi uma oportunidade que eu enxerguei. Por quê? Porque eu era o avatar transformado da Empíricos eu tinha sido a assinante da Empíricos. E esse curso nada mais era do que a Betina de 2015 queria ter comprado. Eu demorei os meus três, quatro anos de faculdade, que foi o tempo que eu fui assinante da Empíricos até começar a trabalhar lá. Eu demorei quatro anos para organizar uma base de investidora, uma base de conhecimento em que não tinha de forma organizada disponível. Naquela época, Óbvio, já tinha um pouco de conteúdo gratuito, mas o conteúdo gratuito ele é uma espiral, né? Você uhum. pode chegar no YouTube hoje e digitar investimentos. Só que aí você cai num vídeo de opções e você não tem discernimento para falar isso aqui é muito avançado, eu não deveria estar tá olhando isso aqui agora, eu deveria estar tá olhando tesouro direto.
1: Uhum, uhum. Entende?
0: Essa organização, sim, sim, o que, que vem antes do quê, esses passinhos. Não existia isso de forma organizada. É, não tinha produto nenhum de educação financeira lá em 2018 que fizesse isso, então foi uma coisa que eu enxerguei como oportunidade para a empresa de algo que era o que eu gostaria de ter comprado e que eu achava que fazia muito sentido para as pessoas terem princípios ao investir, uhum. a Empirico sempre defendeu muito os princípios a diversificação, a alocação, o pensamento de longo prazo é... então aí... eu cheguei com essa ideia você e trouxe aí a, gente a ideia executou.
1: então basicamente foi o primeiro curso da Empírico Santos ela só tinha assinatura não, antes ou antes um Não, antes
0: ela tinha feito curso de empreendedorismo ah. ela fazia alguns cursos em parceria com outros experts de ah. fora da Empírico ah, 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 não talvez até tinha tido curso de renda fixa mas nenhum é, curso básico que passava por ações pro início por... da
1: jornada do exato, investidor ali exato né?
0: é, é. e aí isso, o que, que aconteceu? É, com isso, eu me, acabei me envolvendo não só como copywriter, mas na criação do infoproduto, uhum. eu virei a expert do produto, porque quando eu entrei na Empíricos a minha real intenção era ser analista, né? Uhum. Eu queria ser a pessoa que falava sobre os investimentos, eu não queria ser copywriter, o copy, o copy só foi uma oportunidade de entrada na vaga que tinha. Mas eu acabei tirando CNPI, eu acabei me tornando também é, analista, de uhum, fato. Uhum. Então, eu, eu acabei passando pelo 360 do digital lá dentro, legal, né? Legal. Eu era copywriter, eu era lançadora, eu também era expert, eu criei infoprodutos lá dentro. É, sempre tive esse senso de... Extreme Ownership, assim, de olhar para o seu projeto como um todo, você é responsável de ponta a ponta pelo seu projeto. Uhum, uhum. Então...
1: É te ouvindo, uma característica que eu acredito que você tem e que as empresas têm que ficar muito atentas quando vê esse traço num colaborador, enfim... É aquela pessoa que tá afim de entregar mais, né? Era a, isso. A era pessoa isso. que quer, sabe, esmagar o job description dela. É
0: isso que eu falo.
1: É a pessoa que quer é fazer um super over delivery. Ok, eu vou cumprir meus requisitos, até porque o colaborador tem que entregar o combinado, mas eu vou entregar além, né? Sim. Até uma vez eu respondi uma caixinha de pergunta, que era uma pergunta mais ou menos assim, né? Ah, funcionários têm que fazer mais do que são pagos para fazer? Eu falo, depende. Se a pessoa. Do que você quer. É, se é o funcionário que quer ficar estagnado, ele não precisa fazer mais. Mas se ele quer crescer, ele precisa entregar mais. Eu acho que é, é uma lei da vida, assim. Eu acho que eu, eu até chamo de desproporcionalidade. Eu acho que quando a gente é desproporcional em relação ao que a gente recebe versus o que a gente entrega você vai crescendo degraus naquilo ali, sabe? Por exemplo, a empresa com o colaborador. Se a empresa é desproporcional com esse colaborador, ele tende a entregar mais. Uhum. Você na sua relação com o seu cônjuge ou com seus filhos, se você é desproporcional, Sim. se você entrega mais do que o combinado, Sim. você tende a ter uma retribuição maior, né? Sim. Faz parte meio que da minha filosofia de vida, Sim. a desproporcionalidade. E, 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 é, e é legal. Eu acho termo. Eu acho que essa é uma grande característica que como entre empreendedora lá você teve, uhum. né?
0: E assim, a ideia era é, fazer exatamente o que me pedem e depois disso, depois de cumprido isso, aí sim, se eu precisava ficar até as nove, dez da noite, eu ficava. Eu não deixava de fazer o que era a minha real função, uhum. porque tem... tem... Tem esses funcionários assim também sim. que incomodam, né? Tipo ah. assim, ah, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Uhum, Aí uhum. é chato também, sim, porque sim. não tem nem a disciplina e a obediência de respeitar o seu chefe e fazer o que te foi pedido, né? Então, eu tinha isso claro pra mim. Eu vou fazer o que me pedem e depois que eu cumprir com isso, eu vou fazer mais. Mas é muito louco isso, porque é da pessoa, né? Eu lembro que... Tinha funcionário que eu via chegar às 10 pras 8, sentava no sofá e só levantava para sentar na frente do computador quando batesse 8 da manhã.
1: Uhum.
0: Tipo, é um absurdo. A pessoa não batia, pô.
1: É a pessoa que trabalha por horário e não é. por resultado, né? É. é. Então,
0: assim, aí se pergunta, ah, por que, que tem gente que cresce na empresa e tem gente que não cresce?
1: Resposta... Mais óbvio que é. isso? Legal, legal. Eu tinha, agora vamos falar de copywriting, né? Tá. Para você, o que é copywriting? Hum. Qual o conceito, Bettina, de, de copywriting? Ou a reflexão?
0: Copywriting é... Você escolher a melhor comunicação possível para aumentar a sua persuasão. Copywriting, na essência, é a escolha das palavras, né? Mas o jeito que eu falo sobre copy transcende. Eu acho que não é só sobre palavras. É, tem a questão... Eu, eu vejo o cop dividido em dois grandes pilares uhum. existe o cop bem objetivo que é você me dar uma frase e eu trocar palavras e melhorar a sua frase então é assim ah eu vou tirar é, eu vou tirar palavras negativas palavras complicadas vou colocar palavras mais positivas que geram uma uma sensação boa na cabeça de quem lê eu vou construir uma frase com uma estrutura melhor eu vou trabalhar só com uma emoção, eu não vou misturar emoções, tem uma coisa muito objetiva, que é trocar palavras. Uhum. Mas tem uma parte muito subjetiva do copywriting que exige muito mais sensibilidade, né? Que é você... Assim, é quase que, para mim, hoje, marketing é meio que copywriting, porque exi exige toda a pesquisa de mercado, exige você conhecer a fundo o seu avatar, conhecer a fundo as dores, os desejos de para quem você quer vender, é, exige você entender qual que é a melhor emoção a ser trabalhada naquele momento, naquela campanha, então tem produtos e isso foi uma grande escola na Empíricos, porque tem produtos que já estão no já ultrapassaram 200 lançamentos do mesmo produto, só que nunca uma campanha é igual a outra depende do timing da economia, o que está que na cabeça das pessoas naquele momento é... putz, a gente está num ano mais Negativo ou positivo? Isso vai mudar completamente a forma como você vai falar. Se você tá num ano que só tá acontecendo desgraça, se você tá no meio de uma pandemia, não adianta você fazer uma campanha, né? Como se você for, estivesse na, no mundo da Barbie. Tá tudo lindo, vem para cá, só coisas positivas. Não, você tem que falar o que tá na cabeça das pessoas. Então tem esse lado do COP que é objetivo e tem esse lado do COP que exige mais sensibilidade. E aí eu digo. Eu acredito que eu me dei bem como copywriter, porque ninguém da empíricos de copywriter conhecia melhor o Avatar do que eu. Nenhum copywriter investia, por exemplo, quando eu entrei lá. Eu não, eu já tinha entrado no homebroker, eu sabia qual era a sensação, o medo de colocar uma vírgula errada na hora de comprar uma ação. Eu sabia o que era atualizar o, o site da corretora e o dinheiro subia ou descer. Você,
1: você tinha sido cliente, inclusive, Isso. né?
0: Eu sabia quais eram os desejos, quais eram as emoções, as sensações, né? as dúvidas, os medos. Então, essa parte de você conhecer o avatar é um, um universo do copywriting que eu vejo pouco explorado e que, para mim, é o mais importante. Porque é o que traz sensibilidade. Você estar escrevendo sobre coisas que você já viveu
1: é, e, e, e até te ouvindo assim eu vejo que um feedback muito positivo que eu recebo de muita galera, muita gente que me acompanha no Instagram ou que faz os nossos programas é a minha didática né e, e eu concordo com você eu acho que cópia comunicação né é uma coisa tá muito próxima ali não sei onde começa um onde termina outra enfim acho que hum, é só uma questão de, é. de semântica né como é que eu comunico melhor aquilo que eu quero comunicar e muita gente elogia minha didática e eu vejo que a raiz da minha qualidade didática... É porque eu passei 16 anos da minha vida empreendendo... Metendo a mão na massa... Antes de abrir a minha boca para falar de gestão. Então eu tenho muita... Muita bagagem. muita bagagem. Muita propriedade, sabe? Desde quando... Pô, eu já tirei nota fiscal na mão... Com, com um bloco de notas ali com papel carbono... Eu lembro que no começo para dar uma encorpada assim na empresa... É, eu contratei cinco pessoas, Betina... O Marquinho, o Marcones, o Marcolino, o Marcão e o Marcos Marques. Que nada mais é do que mudar... Você. Meu, meu. É. mas eu criei lá os e-mails no Outlook, né? Sério? Tipo É, RH, OBBC, comercial, financeiro. Aí, às vezes, eu ligava, eu vendia para o cliente, né? E falava assim, não, nosso gerente financeiro... Aí eu tinha criado lá um pseudônimo, acho que era Eduardo Moreira, sei lá. Nosso gerente financeiro, o Eduardo, vai te formalizar o boleto, o contrato no seu e-mail. Você vai receber tudo detalhadamente aí. E aí você... Trata daqui para frente com ele. Aí eu mudava lá no meu Outlook. Eu e, tinha o mandava... assessoria
0: Betina. Uh -huh. Era eu Era também. Era você,
1: né? Então, eu acho que empreendedores que começaram... Manda
0: e-mail para a minha assessora. <risos>
1: assessoria
0: Betina. É.
1: Então, é, é legal você ter propriedade, assim, com profundidade do seu cliente, né? E, Betina, quando a gente fala de copywriting, é. tem os famosos gatilhos mentais, né? É... Qual é a relevância para você dos gatilhos mentais e quais gatilhos você mais gosta ou, 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 ou quais mais se adequam? É. Vamos falar um pouco desses, desses botões persuasivos, que eu acho que é legal que, tá. que se aplica para qualquer empresa, né? E eu vejo muitas empresas ainda usando mal gatilhos mentais. Para a galera do digital, é até tá mais habituada a usar, enfim. Mas tem muita empresa que não usa esses elementos persuasivos.
0: É, não usa. E tem muita gente que... Já tá há algum tempo no, no copy, já sabe, aí começou a falar que não funciona mais. Hum. O que não funciona é você errar, é você usar o gatilho sem um motivo por trás da escolha daquele gatilho. E isso pode até prejudicar a sua imagem. Então, é o famoso, são 500 vagas, mas você tá vendendo um e-book online, 100% online. Pô, por que 500 vagas? Não faz sentido, não tem nenhuma entrega física. É, se você vender esse 500 mil ou 2 mil, não ia ter mudança nenhuma. Você não está prometendo um plantão de dúvidas que você tem que responder X pessoas. Então, faz sentido a limitação. É, ah, vai acabar hoje. Mas todo dia acaba hoje. Aí, sete dias depois, você vai ver o cara tá vendendo a mesma coisa falando que acaba hoje. Então, usar os gatilhos sem ter um porquê por trás. Esse porquê ser forte é um tiro no pé. Agora, obviamente, os gatilhos mentais funcionam. Eles têm uma, um, uma base estudada pela neuro, neuro...
1: Neurociência.
0: Neurociência. De fato, as pessoas elas aceleram a sua decisão quando, quando acionado algum desses gatilhos na cabeça delas. E aí, hoje em dia, tem dezenas. né? Acho que talvez tenha lista no Google de mais de 100 tipos de gatilho. Eu acho, eu acredito que o gatilho de urgência e escassez sejam os mais fáceis de usar e são, de fato, os que mais aceleram uma pessoa a tomar uma decisão. Mas tem um gatilho que eu gosto muito, que eu nem sei se ele é um, se ele é um gatilho conhecido, ou se eu inventei. Sabe quando você fala tanto de um negócio que você não lembra se você aprendeu com alguém ou se você inventou? Uh -huh, uh -huh. Eu não sei se eu, você já ouviu falar do gatilho do descaso?
1: Já. Não com profundidade. Tá. Já ouvi falar, tipo assim, de fazer uma venda mais takeaway, né? Uma é. venda uma, uma, uma venda tipo assim, eu tô vendendo sem querer vender.
0: É isso. Uh -huh. Eu amo o gatilho do descaso. E eu não faço essa... para mim, não é o mesmo significado disso que você falou. Ah, do tipo, ah, fazer uma venda mais lenta. Deixar a pessoa ali quieta, decidir. Não, eu sou enfática. Nos meus lançamentos, eu vou e, e fico martelando. O gatilho do descaso, para mim... E, às vezes, ele é confundido com, a arrogância, com a arrogância. Não é arrogância. O gatilho do descaso é você criar narrativas e, e comunicar de forma que a pessoa tenha certeza de que ela comprar de você não muda em nada a sua vida. Então, assim, se você parar para analisar todas as pessoas é, que são grandes no digital e que continuam vendendo horrores e que quando abrem uma live tem milhares de pessoas e quando abrem um carrinho, não importa do que é, vai vender, é porque todo mundo sabe que aquela pessoa não precisa mais daquilo. A audiência sente que precisa muito mais da pessoa do que a pessoa precisa da audiência. E o contrário é o que causa repulsa e diminui as vendas, que é aquela história do vendedor que está desesperado para vender. Quando você entra numa loja que o vendedor fica tentando te empurrar coisa, é natural do ser humano dar repulsa. Uhum. Você quer sair correndo da loja. Quando te, você passa o WhatsApp para um vendedor que te manda 10 mensagens por dia, você tem repulsa, você pega raiva do produto. E o que, que, isso, o que, que isso representa? É, a, é aquele cara que chega para uma negociação já deixando claro que o poder está na mão da audiência e não está em si. Né? Essa, essa é a pior forma de você chegar para uma venda. É mostrar que você precisa daquela venda. É a pior forma de você chegar para uma negociação. É dar para outra parte a, a interpretação de que você precisa daquilo. Quando você não precisa, você está praticando descaso. Então esse é um dos gatilhos que eu mais gosto. Como usar o descaso? Cara, eu sou agressiva nos meus copes. Eu sou a pessoa do, eu não, eu não faço venda leve. Não, eu sou agressiva. Eu convenço. Eu fico insistindo. Mas sempre no final eu vou falar assim: ó, oh, perceba que tudo isso que eu estou te ofertando aqui, isso não é para mim. Eu já tive toda essa transformação na minha vida. Eu já cheguei onde eu tô falando que você pode chegar. Eu não preciso mais disso. Isso aqui, se você quiser, eu vou te dar. Mas eu não preciso disso. Então, eu gosto muito desse gatilho. Eu acho que passa pra audiência exatamente essa... Essa interpretação de... Eu preciso mais dela do que ela precisa de mim.
1: Uhum, eu
0: uhum. acho que isso é um gatilho forte... Pra, eu gosto muito, pra quererem é, acessar porque, meu conhecimento. porque às
1: vezes quem tá na cadeira do potencial comprador, tem ali algumas barreiras mentais que é tipo assim, ah, não vou dar dinheiro para essa empresa, tá querendo tomar o meu dinheiro, né, e você meio que inverte. Quando você fala, tipo, cara, Exato, é, você não in... quer,
0: é, não precisa. Você
1: inverte esse uhum. jogo de poder, né, uhum. eu, eu, eu faço isso de vez em quando no Stories, Betina, quando eu falo assim para os empresários, ó, oh, é, as próximas duas turmas do acelerador estão lotadas, porque a gente tem lotado nossas turmas com dois meses de antecedência, né? Todo mês a gente está fazendo uma turma do acelerador que empresarial. É uma
0: mistura de escassez também, né? É
1: uma mistura de escassez e, e, e gera também um senso de urgência porque se ele não decidir hoje por uma turma daqui três meses e decidir daqui três meses, ele vai fazer daqui seis meses. Sim. Porque quando ele for decidir daqui três meses, só tem turma daqui dois, três Sim. meses. E a nossa escassez é muito real mesmo pela quantidade de alunos ali né, que a gente tem em sala, e pela, 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 pela demanda mesmo. Assim, a maioria dos empresários cresceu com a cara e a coragem e tem competência zero assim, né, de gestão. E compartilhando assim, um gatilho mental que eu gosto muito, e ele é, e ele é super óbvio e tradicional mas eu acho que ele é usado com pouca intensidade pelas empresas, é a clássica prova social, né? Ah,
0: sim. Também é um dos mais fortes. Então, é, a gente tinha que ter feito um top 5, vai.
1: É um top 5, né? Um só é é, Então, vamos criar esse top 5 juntos. Prova
0: social é,
1: é um dos tem, mais fortes. O que, que eu falo para o nosso time de marketing hoje, às vezes, e conteúdo? Eu falo, a gente tem que ser uma metralhadora de prova social. Então, eu posto muita prova no Stories, a gente Também. tem muitos anúncios, muitos criativos com prova, e, e, e pra mim, prova social tem dois tipos delas, que também, eu acho que, não sei se eu aprendi com alguém, eu criei da minha cabeça, ah. igual a você, que é a prova de resultado e a prova de reação. A prova de reação é assim, eu fiz o acelerador empresarial, putz, o que o Marcos me entregou aqui valeu mais que meu MBA na FGV, caramba, o, o que o Marcos entrega no acelerador é a bíblia do empreendedor, tô falando coisas que eu escuto constantemente. Nossa, como eu estou arrependido. Tem 10 anos que eu tenho a minha empresa, estou sofrendo, batendo cabeça. Se eu viesse aqui antes, talvez já estava o dobro a minha empresa. Então, isso é reação. Reação à entrega. Né? É forte? É. Mas é muito mais forte o resultado. O resultado é assim. Tinha 15 anos que eu não tirava férias e agora eu tiro férias todo ano. Minha margem saiu de 7% para 14%. Eu faturava 10 milhões, estou faturando 30 milhões por ano. Então, a prova social de resultado...
0: Passar a minha percepção pra você. Com certeza. Eu acho que não tem mais forte e mais fraco. Eu acho que cada um ativa uma pessoa diferente.
1: Um sentimento diferente, uma tem, persona diferente. Tem gente
0: que tá buscando resultado financeiro. Tem hum. gente que olha pro... Ai, aumentou 7% minha margem, tá nem aí. Mas só de ouvir um depoimento falando que você tá com mais tempo com seus filhos, é o que a pessoa quer.
1: Mas esses dois são resultados. É que são resultados diferentes.
0: Sim. Então eu não entendi a diferença do reação e resultado. A
1: reação é assim, é... Eu fui na cele... superou minhas expectativas. Caramba, os três ah, dias... ainda
0: não teve resultado. Ele ainda tá. não teve resultado.
1: Tá. Ou tá. talvez até teve, mas aquele vídeo, tá. aquele é trecho... Ele aquela... a...
0: Abriu minha mente, né? Exato. Me surpreendeu. É,
1: imagina que tá. eu vou numa nutricionista entendi, e ela entendi. me passa uma dieta. Aí, depois de uma semana, eu falo, cara, tô adorando a dieta. Por quê? Porque é prático, é fácil, encaixou na minha Ai, rotina, e... tal... Mas tá aí o resultado. Não, o resultado ainda não tenho, tem uma semana. Sim, sim, sim. Então, é, aí você concorda que a de resultado é um pouco mais forte que a de reação? Sim. Mas é interessante o que você falou, porque às vezes a prova de reação, no meu mercado, no seu, ou qualquer um, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui são fundamentos que se aplicam, e eu acho que aí a, quem tá nos acompanhando aqui tem que ter a inteligência de traduzir o seu universo, sim. né? Sim. Inclusive, eu digo que grandes aprendizes são pessoas que pegam coisas de outro universo e levam para o universo delas, né?
0: É, eu também digo é. que uma das melhores habilidades é você conseguir identificar padrões. Legal. Padrões do que deu certo, padrões do que deu errado e traduzir isso para a tua vida e seguir o que deu certo pelos outros e o que deu errado pelos outros. Exato,
1: pelo contexto, né? E aí, então, independente assim do, do, do mercado... É você trabalhar intensamente essa questão da prova e, e te ouvindo aqui, realmente, tem gente que às vezes... Porque eu acho que é muito você conseguir fazer a pessoa criar uma identificação também, né? A questão da prova social. Eu vejo isso. É, no IBC, por exemplo, a gente tinha uma... Era muito heterogêneo o nosso público, assim, sabe? Não era homogêneo. Então, numa turma de formação em coaching, eu tinha 200 alunos, eu tinha juiz, eu tinha psicólogo, eu tinha RH, eu tinha executivo, eu tinha dono de empresa, eu tinha gente de banco. E aí, a, a gente tinha muita prova por persona, assim. Uhum. Porque, às vezes, a questão da identificação gera também muita credibilidade. Sim. Então... É, se você vende para psicólogo, por exemplo, tem um outro psicólogo falando, cara, eu sou psicólogo e eu amei esse produto, esse Sim. serviço, tem muito peso na cabeça de outro psicólogo, né? Então, isso é um, um componente importante ali na sua prova social, você trabalhar com personas diferentes. Então, às vezes a gente faz um vídeo, que é um compilado de prova social, que tem lá uma fala de 10 pessoas de resultado. A gente pega um jovem, porque vai conectar com um sucessor de empresa. Sim. A gente pega um senhorzinho de cabelo branco, porque vai conectar um com acelerador. aquele fazendeiro do agro, que vai muito no acelerador. A gente pega ali, às vezes, uma pessoa jovem, descolada, né, de tatuagem ou com cabelo é, mais ousado. Aí a gente pega um homem e uma mulher padrão. A gente pega um negro, pega uma pessoa branca, loira, justamente para gerar essa identificação na prova para que com uma outra pessoa, consciente ou inconsciente, a pessoa, opa, se tem uma gráfica ali que já fez o acelerador, vai funcionar é para minha você gráfica. Tem, é
0: você tem que passar essa... Porque essa é uma das objeções universais, né? Vai funcionar para mim? Porque às vezes a gente... Se a gente não mostra isso para ela, ela fica pensando, putz, mas deu certo para a porque ela virou meme, ganhou um monte de seguidor por isso que ela vende um monte de curso. Quem diz que eu que tenho 100 seguidores vou conseguir vender curso? Uhum. Aí você tem que trazer a prova do cara que tinha poucos seguidores e ganhou dinheiro.
1: Legal, né? legal. Porque e... no
0: fim do dia você tem que mostrar isso. Vai funcionar pra você. Legal. Não foi uma aleatoriedade que uhum. fez isso na minha vida. O método serve pra todo mundo. Uhum.
1: Quais são outras objeções universais, Betina?
0: É preço, né? Preço. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Vai funcionar pra mim. Por que deveria fazer isso agora uhum. e não amanhã? Uhum. Qual que é a quinta?
1: Bem legal essas objeções. Por que deveria universais.
0: fazer isso agora? E acho que por que o seu produto ou o seu serviço? Por que eu não posso ter o mesmo resultado comprando Com, outra coisa? Do teu de Outra né? pessoa.
1: Bem legal, hein? Vamos, vamos listar então: vamos. preço.
0: É, não tenho tipo, dinheiro.
1: Está é, tá caro o famoso está é, caro.
0: Não tenho tempo. Não
1: tenho tempo.
0: Vai funcionar para mim.
1: Uhum, uhum.
0: Por que eu deveria fazer isso agora? Uhum. Por que eu deveria comprar isso Posso agora? Posso fazer daqui a um ano, daqui a é. seis
1: meses.
0: E por que comprar de você? Que tem essa solução e não qualquer outra Outros... para chegar que no legal. mesmo resultado. Que
1: bacana. Acho que quando o processo de marketing e vendas da empresa consegue ir tratando essas objeções ali, você tem uma taxa de conversão e maior. E aí né?
0: que entra, por exemplo, a sensibilidade do copy. Qual objeção quebrar primeiro? Porque às vezes, se você sai só replicando templates, você começa a falar de uma objeção que nem estava na cabeça do cara. E aí você coloca uma pulga atrás da orelha dele. Então, essa sensibilidade da o que falar antes, o que falar depois, o que falar, o que não falar, isso também é habilidade de um copywriter.
1: Uhum, uhum.
0: E é sensibilidade. Legal. É difícil de ensinar isso.
1: Legal. Vamos voltar para a construção do top 5 dos tá, gatilhos tá. que você falou. Você falou de urgência e escassez, né? Que urgência e até...
0: escassez. Eu falei
1: de prova, você falou prova do descaso. De caso. Agora, urgência e escassez, eu queria dar alguns exemplos assim, do mercado tradicional que são super clássicos, né? Sim. É o restaurante, por exemplo, que fala, no momento de baixa demanda, tipo terça e quarta das 4 da tarde às 7, ele fala chope dobrado. Né? As clássicas promoções Sim. são para ativar a urgência escassez. Eu acho que a urgência escassez está na essência do capitalismo até, né? Sim. Porque a gente tem feriados para criar períodos de urgência escassez, uhum. né? Então, é... é... Dia das mães, dia das mãe, dos namorados, dia, do namorado, dia dos dia pais. Porque você tem aquele período que você tem que tomar uma decisão de compra. Black
0: Friday. É,
1: porque senão você perde o time, a promoção, né? você perde é, a promoção é, especial. Agora, eu acho que é muito importante... Quanto mais verdadeiro é essa urgência, essa escassez, mais ela funciona. Até por isso que, às vezes, eu falo para a nossa área comercial, assim, né? Por exemplo, hoje a gente está com uma limitação de 210 alunos na turma. Dá para pôr 230? Dá. Aí meu, o comercial vem em mim, né? Meu diretor comercial, a gente tem 30 pessoas na área comercial, né? Estamos com 120 colaboradores e uns 30 do comercial. Marcos, vamos pôr mais 10, mais 20 e tal. Aí eu falo assim, Vinícius, cara, vamos encerrar a turma. Vamos, vamos, vamos criar essa escassez real que as pessoas percebem o valor dá para ficar dá para empurrar mas dá mas não vamos porque assim ah mas esse cara aqui nós vamos perder venda Ok nós vamos perder algumas vendas mas quantas outras a gente vai atrair Por porque as pessoas disso, estão que vendo que... levou um não. exato porque e as pessoas estão vendo lota se eu não tomar decisão o negócio lota então assim e outras está lotando é bom. Porque toda empresa que tem estoque esgotado...
0: E essa pessoa vai comprar depois. Exato. E vai falar para os outros que o outro tem que fazer porque é um negócio super concorrido.
1: É, então você criar essa escassez real é muito bom. Eu vejo que o mercado de luxo faz muito isso, né? Eu ia
0: falar isso agora. É, mercado. Então, outro dia eu fui ao shopping decidida por comprar um relógio. E eu, não, e eu queria ou Cartier ou Rolex. Uhum. E eu não tinha nenhuma preferência sobre as marcas. Eu tinha os meus modelos preferidos na Cartier e eu tinha os meus modelos preferidos na Rolex e eu falei, ah, vou ver o que mais me brilhar brilha os olhos o que mais o santo bater se tiver no meu bolso eu vou comprar <risos> e aí, cheguei no shopping calhou de antes a Cartier aparecer, entrei lá antes todos os modelos que eu queria que eu gostava tinham disponíveis e eu podia levá-los no mesmo dia Aí ah, eu, tá bom, obrigada, vou lá olhar o da Rolex, depois decido. Entrei na Rolex. Hum, você, não, você não entra na Rolex e sai com o relógio no não, mesmo dia? Não,
1: não, Nunca? É.
0: São meses de mandar para o vendedor no WhatsApp. E aí, eu achei que dessa vez eu ia conseguir sair com o relógio, por quê? Porque o meu noivo tinha passado na loja, tinha visto que tinha um dos relógios que eu gostava. Já tem um relacionamento com o vendedor. Marcou o horário com o vendedor que ele atende. Ele já comprou alguns relógios lá. Eu falei, putz, tem uma chance de esse aí que ele já viu ontem, que tá disponível, eu consegui comprar. Não, não consegui comprar, nem esse. O que, que aconteceu? Você acha que eu voltei na Cartier para comprar? Não, você... Não, tô você... há dois meses esperando o bonitão do vendedor me mandar. Que, aquilo que, que... chegou alguma, alguma configuração das 10 que eu falei que eu gostava. Que é. você nem escolhe né, o relógio que você quer.
1: Exato. O fato de estar indisponível aumentou o seu desejo.
0: Agora eu quero Rolex, que é. não quero Cartier. É.
1: Eu, eu gosto de explicar essa questão da escassez também com a seguinte reflexão, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, por que, que o ouro é valioso? Ah, porque é dourado, porque as pessoas usam tem muito tempo. Porque é reserva de valor e tal. Porque é escasso. É porque é escasso. O ouro só é mais valioso que bauxita, alumínio, ferro e outros minerais. É porque ele é mais escasso. Por isso que o diamante é mais valioso que o ouro. Porque o diamante ele é mais escasso que o ouro. Então, quanto maior a escassez de algo, maior o desejo sobre aquele algo. É claro. Você você... sabe que
0: outro dia eu escutei uma história do diamante? Você já escutou a história do diamante? Que
1: popularizaram um pouco com uma Foi campanha. Foi uma campanha de marketing. Sim, sim. Que falou... Sim
0: que fez o... Foi, foi essa campanha de marketing que associou o diamante ao o solitário, né? Ao pedido de casamento. Uhum,
1: uhum.
0: É, falando que é o presente que dura pra sempre assim como um casamento. Porque o, o diamante, ele não risca, né? É, não ele, inquebra, ele é inquebrável.
1: Uh,
0: uh, uh. E aí... Dizem que essa campanha, criando essa narrativa do inquebrável, também Ajudou contribuiu para o.
1: Sim, mas diamante só vale valor. mais que ouro, porque é mais difícil de encontrar na Sim, natureza. É mais, é mais escasso. É Então é interessante isso, né? Mas vamos lá, qual o quarto? Fala... O quinto, é, né? Urgência, e escassez, descaso, a prova social. Urgência e escassez, nós vamos pôr junto ou não? Sando. Vamos,
0: vamos. Que... Eu escolho mais próximo. um, você escolhe mais um. Então
1: vamos lá, boa. Então vai, mais um aí que você gosta.
0: Tem um que eu gosto, é que eu quero falar os diferentões, pra não ser óbvio. Tá, tá. Mas tem um que eu gosto muito, que as pessoas usam pouco, que é o gatilho do porquê.
1: Uhum. Você
0: sabe qual é? É você dar uma justificativa do porquê você tá fazendo alguma coisa ou do, da sua defesa. Uhum. Você sempre... E, e aí eu identifico alguns motivos do, do porquê esse gatilho ser tão forte. A explicação vem daquela história da fila da impressora, sabe aquele estudo? Sei,
1: do... é. É, tá no livro Armas da Persuasão, do isso, Robert Cialdini.
0: O... Agora eu não vou lembrar os detalhes, mas acho que são três... É, é um estudo que formula três é, situações. Mas basicamente é assim, tem uma fila para fazer impressões. E aí, a pessoa chega e quer furar a fila. E a pessoa chega e simplesmente pergunta para a primeira pessoa da fila, posso passar na sua frente? E aí, quando na segunda hipótese, a pessoa... Hipótese não, né? Porque foi testado. No segundo caso, quando a pessoa chegava e pedia para passar à frente, mas dava um porquê de furar a fila, ah, posso passar na sua frente porque... Ah, lembrei! Tá, são três exemplos. É, o primeiro é esse Ela pedia pra passar na frente Sem dar justificativa nenhuma O segundo era Posso passar na sua frente porque eu tô atrasado Ou seja Era uma justificativa Qualquer Que não tinha tanta persuasão Por trás E a terceira era um motivo muito nobre Era tipo assim, posso passar na sua frente Porque meu filho é, tô, Preciso pegar meu filho No hospital não lembro o que, que eram os exemplos, mas era basicamente essa, esse o teste. Sem você justificar por que furar a fila. Você justificando, mas com um motivo muito besta. Que soava até... Tá me passando a perna. Aham, aham. E o terceiro motivo era um terceiro motivo plausível. E aí, se a gente perguntar pra audiência, qual você acha que foi o resultado do estudo, né? Vamos falar que quem não deu motivo quase que nenhuma pessoa deixava passar na frente, que o que dava um motivo X podia aumentar ou piorar a situação, porque estava sendo cara de pau. Uhum. E o terceiro motivo plausível, quase todo mundo deixava passar na frente. Uhum. E, na verdade, não. O resultado mostrou que, em, acho que era 94% e 96% dos casos, é, a pessoa conseguia passar na frente no caso 2 ou no caso 3. Ou seja... Não importa qual a justificativa. O simples fato de você dar um porquê de passar na frente, as pessoas deixavam passar. Então, você podia falar, posso passar na frente porque eu tô atrasado? Putz, baita motivo besta. Mas o simples fato de você dar um porquê convencia as pessoas de autorizar. Então... É, o gatilho do porquê é você dar o máximo de controle da situação para a sua audiência, você explicar por que, que tudo está sendo feito dessa forma. Por que, que o meu curso é um curso gravado? Porque é assim que eu garanto a melhor didática, eu preparo as aulas com antecedência, é, é muito denso, então em vez de eu te fazer perder 10 horas, porque eu estou pensando na hora, no que falar para você, as aulas já foram escritas antes, objetivas, então estou te dando o porquê do meu curso gravado. Por que, que ele custa X? Porque eu tenho uma equipe por trás, porque é, você vai receber esse material, esse material de apoio, porque todas as aulas foram gravadas com muita qualidade. Por que, que são 500 vagas? Porque tem um? eu vou te entregar um presente em casa, é, tem uma edição de livro que eu só tenho 500 unidades, então eu não posso vender nenhuma a mais. Quanto mais porquês você dá para sua audiência na hora de tentar fazer uma venda, mais você coloca ela, você deixa ela confortável de se sentir no controle daquela decisão. O ser humano ele ama fazer compras em que ele se sente inteligente. Uhum. Ninguém gosta de comprar uma coisa se sentindo burro.
1: Verdade. Tipo, preciso
0: comprar isso aqui, mas na verdade eu não queria, né? É, quanto mais você conseguir fazer a sua venda Parecer uma venda inteligente, mais feliz ele compra e mais fácil dele comprar de você. Então, quanto mais informação você der para ele, que deixa ele confortável e deixa ele se sentindo que ele está no controle da situação, porque ele sabe todos os porquês do que está acontecendo e do que ele está comprando,
1: muito melhor. Legal, né? Ou seja, faça o cliente é, sentir que ele está sendo inteligente nessa decisão é, de compra. Né? Exato. Muito bom. Quando eu treino vendedores, eu já treinei milhares de vendedores, né? Eu ensino a justificar o porquê que ele está dando um desconto. Sim. Porque é muito mais forte. Sim. Ah, não importa o teu nicho ou o teu setor. Talvez você venda, sei lá, roupa numa loja. E aí o cliente está ali, provou várias peças e tal. E aí ele, na hora de. No caixa, ele tira duas peças. E provavelmente por causa do tamanho da conta. Ao invés de falar, não, eu, 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 eu faço para você aqui 10% de desconto. Você fala, olha, como você está... Deixa eu contar aqui, uma, duas... Como você está levando 10 peças e é um volume alto, eu vou conseguir fazer algo especial por você, que é te dar aqui um desconto de 10%.
0: São coisas simples, né? Então,
1: é, exato. E, e é isso, né? Eu acho que a cópia e é a, a venda é uma soma de coisas simples, Sim. né, Betina?
0: E se você não faz isso, a pessoa para e pensa, putz... Ele tá me dando 10, mas talvez ele podia me dar 20. Eu tô sendo trouxa de achar que 10% é um baita desconto, uhum, né? Agora, uhum. quando você justifica e mostra, olha, eu realmente só posso chegar até... Esse é o máximo de desconto que eu posso dar por causa desse desse motivo. Aí, a gente, como consumidor, passa a pensar, não, ele não tá me fazendo de trouxa. Uhum. Ele realmente tá já dando tudo que ele pode,
1: uhum. né? É, agora, só que a gente sempre tem que tomar cuidado com a argumentação de não... Não ligar ali um certo detector de conversinha fiada que tem na cabeça das pessoas, né? Eu acho que... Por isso que eu vou até usar o, o meu quinto... O, o nosso top 5, né? Eu vou até usar o quinto gatilho aqui, que pra, que pra mim é pouquíssimo usado, que é a analogia. Né? Ah, então,
0: nem sabia então. que isso era um gatilho.
1: É, pra mim é, porque... Já já eu uma analogia pra dizer porquê, tá. né? Antes só, assim... É, a copywriting, marketing, venda, persuasão, que são coisas muito próximas, é, pra mim tem que ser que nem tempero da salada, né? Nem mais nem menos. Se você. Eu, eu, tenho, eu, eu me alimento super bem, né? Eu cuido do meu corpo, faço atividade física e tal. É, e mesmo a pessoa super fitness, não adianta ela falar que salada é gostosa. É mentira, cara. Salada não é gostosa. Também. A não pessoa acho. que fala assim, ah, salada é gostosa, fala: cara, vamos comparar uma salada com uma coxinha de frango catupiry. Vamos comparar a salada com estrogonofe. Vamos comparar salada com doce, cara, não tem como falar que salada é gostoso, né? Então precisa de um temperinho, senão não desce bem. Agora, se você enxuxar tempero demais na salada também não fica bom, então tem que ser não na medida fica saudável, certa. Né? É, então tem que ser na medida certa, né? Então acabei de usar uma analogia para defender um ponto de vista, porque para mim a, a cópia ou a persuasão, Bettina. Eu acho que são palavras e elementos que você vai colocando no processo de venda que você vai meio que criando um score de potencial persuasão, sabe? E quando você coloca alguma coisa que você aumenta o potencial de persuasão, eu acho que, de certa forma, é um gatilho, na minha interpretação, não sei. Sim. Então, eu entendo que a analogia é um gatilho, porque eu acho que ajuda a clarificar na cabeça da pessoa não, o que você está querendo dizer, é, o que você está dizendo, né? Então, metáforas, analogias, eu acho que é uma ferramenta de linguagem interessante, né? É uma clássica que eu ensino as empresas que realmente têm uma diferenciação a usar, né? É porque quem está posicionado em diferenciação, não importa se você vende imóveis, se você tem uma consultoria... É, enfim você tem um preço maior do que os teus concorrentes isso é diferenciação para entregar mais valor você tem que cobrar mais senão a conta não fecha Sim. só que geralmente o cliente ele é injusto porque ele vai falar ele vai pegar teu orçamento olhar teu produto vai ver que é duas três cinco dez vezes o ticket de um concorrente mas o concorrente não entrega a mesma coisa então é uma comparação injusta é meio que comparar fruta do conde que é super sofisticado e caro com maçã uhum. entendeu e aí uma analogia é, que eu ensino as empresas é assim, olha é, no mercado de automóveis você tem carros populares tipo um Gol, você tem sedã é, e você tem a Ferrari tudo vai te levar tudo é carro, mas é a mesma coisa? não é, a Ferrari vai te levar com outro status, um outro conforto um outro nível de acesso é, então assim, pode parecer ah, é tudo carro, não é eu sou a Ferrari do nosso setor Tá, então não é justo você estar tá me comparando com esse, esse, esse concorrente. Então usei aqui uma analogia para tratar uma objeção de comparativo em, em relação à concorrência e realmente como você brilhantemente trouxe aqui, né, é uma das uma das uni objeções universais, né? Será que esse produto ou serviço do Marcos, da Betina ou dessa empresa que eu quero comprar, será que o concorrente não é melhor, né? Então, eu gosto muito de usar analogias e metáforas e acho que as empresas usam isso muito pouco e muito mal. Acho que tem um, um espaço para isso ser melhor aproveitado na argumentação de equipe comercial, lançamento, é. É, enfim, conteúdo.
0: Concordo muito, nem, com, nem considerava como uma, um gatilho, mas concordo que é um gatilho. E, mas eu defendo muito a história da analogia, das metáforas e da, das histórias no copywriting Quanto, não só na hora de vender mas eu falo muito disso na produção de conteúdo e na hora de ensinar de educar os seus alunos né? se você vender cursos treinamentos, enfim porque ensinar algo técnico é muito chato uhum. agora se você ensina contando está, é, histórias e com metáforas o aprendizado fica muito mais é, divertido né? uhum. fica muito mais simples ah, uma das formas de você aproximar o seu seguidor ou sua audiência da venda é você aumentar, aumentar o nível de consciência delas né? você tirar a pessoa do totalmente inconsciente, fazer ela se tornar consciente que ela tem um problema consciente que existe uma solução, qual é a solução para aquele problema, consciente da, do seu produto para essa solução e consciente da sua oferta quando o cara se torna totalmente consciente você só precisa vir com a melhor oferta para ele comprar de você. Agora, levar essa pessoa da, desse ponto para o quinto nível de consciência, de forma técnica, é muito chato. Agora, se você consegue ir contando histórias e formulando metáforas para isso, é muito mais fácil. Então, eu uso isso tanto para o copy quanto para a parte de, de didática. É, explicar o que é ETF... Era uma das piores coisas quando eu era influenciadora financeira, né? É um investimento que toda pessoa física deveria ser um dos primeiros. Depois de poupança, todo mundo deveria ter um ETF de bolsa. Mas ninguém sabe o que é. Aí você vai explicar. Putz, ETF Inclusive, é um o que é um ETF é. de
1: bolsa? ETF. <risos> eu sei, mas eu acho que ligou uma interrogação é. na cabeça de todo mundo Nossa, aqui. Nossa, eu
0: nem né? sei se eu lembro. É. Exchange Trade Fund. É um fundo... É, no caso, por exemplo, o ETF de Bovespa é um fundo passivo, ou seja, não tem nenhum gestor tomando conta daquele fundo, ele simplesmente é uma lista das principais ações do Bovespa. Então, em vez de você comprar... É, as Eu vou te explicar com a metáfora. Tá,
1: tá boa.
0: É, que que eu, como é que eu explicava para os meus alunos? Olha, você tem... Você chega num supermercado e você quer comprar um salgadinho. E aí tem uma gôndola de 100 metros com 300 tipos de salgadinhos. Só que você não sabe que salgadinho você gosta. Você tem algumas opções. Ou você nem arrisca, você não compra salgadinho nenhum, mas você tá com fome. Você queria comer um salgadinho. Ou você arrisca escolher um só, porque você não tem dinheiro para comprar 300 salgadinhos e nem fôlego para comer 300 salgadinhos e entender qual você gosta mais. Ou você pode comprar um pacote de salgadinhos sortidos, que não vão ter os 300, mas tem uns 10. Qual que é a melhor opção? O salgadinho sortido,
1: uhum, né? Uhum, total, Isso é, é o
0: ETF. A Bolsa brasileira ela tem 350 empresas. Você não tem dinheiro para comprar ações de 350 empresas. Mas comprar de uma só é um grande risco. Você não sabe qual é a melhor ação da Bolsa. Uhum. uhum. Agora, se você comprar um pacotinho de 60 empresas, a chance de você se dar bem é maior entre as outras opções. Genial. Isso é o ETF.
1: O ETF é o salgadinho sortido.
0: É o salgadinho sortido Legal. da bolsa.
1: Olha como clarifica. Por isso que para mim é um gatilho, porque você deixa algo complexo, simples, Sim. e, e você envolve muita pessoa. Só que essa ferramenta de linguagem, que é a analogia metáfora, eu acho que é uma das mais desafiadoras e complexas para usar você provavelmente para você criar essa história do salgadinho você queimou os neurônios não é uhum. tipo assim não é uma coisa que vem de papão assim não. exige ali um, um processo criativo para você desenhar boas metáforas e analogias que são simples que qualquer coisa entende como essa do salgadinho aí que é brilhante né uhum. Betina o é, que, que é um princípio né de marketing vendas persuasão comunicação que você acredita que seja muito universal que você quer deixar aqui como é uma mensagem para todo tipo de empresa que acompanha aqui o, o, o Pode Acelerar, né? Um fundamento sobre compra ou vendas ou, enfim, persuasão, uma, uma reflexão Ai, sobre isso.
0: É difícil escolher um sol.
1: <risos> Tanta coisa boa, né? Muito difícil.
0: Eu vou no mais simples, então. Manda ver. Será que é um fundamento? Não é um fundamento, acho que é uma filosofia, assim. E é clichê, mas eu aprendi com o Beto Clichês são clichês por um motivo. Eles são reais, eles funcionam.
1: Eu então, adoro eu não, clichê. É, eu adoro. não tenho problema
0: com clichê, porque se, é, se ele se tornou um clichê, é porque ao longo do tempo ele se provou verídico. E para mim, um clichê que, cara, é regra número um na minha empresa, é o foco é no cliente. Se você tá servindo a sua audiência, no fim do dia você vai se dar bem. Então, assim... Claro, quando você começa a querer empreender, criar um infoproduto, fazer alguma coisa nova profissionalmente na sua vida, você vai se deparar com N dificuldades. Uma hora vai ser de gestão, outra hora vai ser de conversão, outra hora vai ser de funil, outra hora vai ser de prospecção. Você vai ter N dificuldades. Agora, o fundamento básico é que para acontecer uma venda, você tem que estar, tá, o que eu chamo de alinhamento dos astros, você tem que estar tá resolvendo uma dor ou realizando um desejo de uma pessoa, de uma audiência que existe. Cara, você pode ser a melhor pessoa do mundo em produzir conteúdo sobre o macaco da Tailândia. Se ninguém está interessado no macaco da Tailândia, foda-se o quanto você é bom sobre conhecimento do macaco da Tailândia. E por outro lado, se tem muita gente querendo comer sem engordar, mas você não tem uma solução para comer sem engordar, foda-se, não vai ter venda. Então, a venda ocorre quando você é bom em algo e existe uma audiência querendo comprar disso. É óbvio, é óbvio. Mas, muitas vezes, as pessoas se perdem nesse princípio tão básico, né? Querem, se apaixonam por ideias delas que não têm audiência ou não conseguem realizar, de fato, a transformação que a audiência quer. Então, se você tem esse alinhamento dos astros, você está com foco no cliente. Se você está com foco no cliente, você pode errar em gestão, você pode errar em copy, você pode fazer um negócio... Mas no fim do dia, você está caminhando para o lugar certo.
1: Legal, Ótimo. Então,
0: servir a audiência no gratuito, no Instagram, é, você, é, entrando na tua loja você tratando a pessoa bem, você se preocupando com qual é real o interesse dela ao, ao entrar naquela loja, do que, que ela precisa, qual é a dor dela, o que, que ela deseja. Você estudando é, hierarquia das necessidades humanas, entendendo o ser humano, focando em pessoas o sucesso é uma questão garantida. Uau,
1: uau! Eu sou tão apaixonado pelo óbvio que eu tenho até uma frase que eu falo que sucesso nos negócios é a implementação constante do óbvio. É arroz <risos> com
0: feijão bem feito, Exatamente,
1: né? é, é. Um é princípio, um fundamento que eu quero deixar para a galera é que as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Então, quanto mais o teu approach, a tua abordagem de marketing e vendas, parecer educação, parecer consultoria, parecer relacionamento e menos venda eu acredito que maiores as chances de conversão. Eu até ensino as empresas a não chamar o vendedor a vendedora de vendedora a vendedora. É, por exemplo, nosso time de vendas, que vende a imersão aceleradora empresarial, que é o nosso principal produto, que está um sucesso danado, eles são os especialistas acelerador Sim. empresarial. Então, eu tenho uma farmácia de manipulação, não chama de vendedora, chama de especialista de bem-estar. Eu tenho um vendedor de carro na minha loja de carro, especialista automotivo, porque aí a venda, ela fica mais educação e consultoria em relacionamento e menos eu empurrar o produto a pessoa, porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas Betina, temos um ritual final aqui do Pode Acelerar, tá. que eu conto até três eu falo um, dois, três eu solto um pode aqui no microfone e você solta aí um acelerar, pode ser? Tá. Combinado? <risos> Levando a nossa energia a galera, tá. tá bom? Eu falo pode você acelerar tá? Um, dois, três pode!
0: Acelerar!